0: Alors, il y a 577 députés, il me semble. Et sur les 577, euh, il n'y a même pas 10% qu'on connaît euh, réellement. Le reste, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où ils viennent et autres. C'est fort regrettable, donc moi, je me, je, je me présenterai, je prendrai le micro et je dirai, voilà, je m'appelle Aya Salama, j'ai 18 ans, euh, je vais direct mettre les choses au clair. Je vais dire, certes, je suis jeune, certes, je suis en politique. Cependant, ici, nous sommes, nous sommes tous égaux, donc la question de respect va être mise sur la table et je veux être considérée... Euh, telle que vous, une députée lambda et non la jeune qui se lance en politique ou ou la jeune à la recherche
1: du pouvoir. Se rendre aux urnes ne les intéresse plus. Voter, pourquoi faire Pourtant impliqués dans les grands débats de société, les jeunes se détournent de la politique. Pour faire entendre leur voix, ils trouvent d'autres chemins d'expression. L'engagement associatif, les manifestations, les débats sur les réseaux sociaux... De ce constat est né en 2014 le parti Allons Enfants, un parti politique composé de jeunes de 18 à 25 ans avec pour objectif donner une image nouvelle à la politique et rajeunir les élus. Les candidats d'Allons Enfants sont transpartisans, plutôt de gauche, attachés à l'Europe, à l'environnement, à l'inclusion et à la participation. Ils se présentent aux municipales, aux européennes ou aux législatives et veulent faire entendre une voix, celle des jeunes. Pour ce cinquième épisode du podcast Nos Futurs du Monde Campus, la journaliste Judith Chetrit est allée à la rencontre de deux candidats pour comprendre leur engagement. Aya Salama, 18 ans, lycéenne à la Roche-sur-Yon et plus jeune candidate du parti, et Sébastien Alix, 27 ans, président d'une association à Rennes. Un podcast réalisé en partenariat avec les Champs-Libres et la Métropole de Rennes.
0: Alors là, on se dirige vers la permanence de M. Patrick Loiseau, donc euh, député euh, de Vendée, et donc on va avoir une, une petite rencontre euh, afin de discuter de multiples soucis que les Vendéens euh, connaissent actuellement, que vivent les Vendéens actuellement, en l'occurrence les Lyonnais. donc euh, voilà, c'est parti. C'était un novice comme moi, donc euh, je me repère un peu dans, dans son parcours, et euh, il a commencé relativement tard la politique, donc j'estime que c'est pas un monde qui, qui est malgré tout fermé. J'y suis allée à vrai dire au culot, parce que j'estime que dans ce genre d'événement, en l'occurrence les législatives, il faut être bien entouré. Et pour se faire voir des personnes, des mentors de la vie politique locale, c'est à mon sens la, la meilleure solution pour bien intégrer la sphère politique. Ou du moins bien rentrer
2: dans la sphère politique.
0: Monsieur Patrick
2: Ayès Salama s'installe dans le bureau de la permanence. En face d'elle, ce n'est pas vraiment un rival, puisque ce député se présentera dans l'autre circonscription. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien Oui, très bien et vous Ma Ça présence va. trouble un peu ce tête-à-tête. À uh-huh. mi-chemin entre le récit de parcours et des conseils de campagne.
3: Vous faites quoi Vous êtes étudiante, lycéenne oui,
0: Absolument, je suis actuellement en STMG. D'accord, à la roche sur France. Donc, euh, il s'avère qu'en parallèle, je suis auxiliaire de vie, D'accord. et du coup, euh, mon, enfin, le bureau de, de mon organisation se situe juste au, au-dessus de vous. Donc, je me suis permise de vous appeler, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous, la jeunesse, on ne se sent pas assez entendu. On mmh. souhaiterait euh, intégrer la sphère politique et, en parallèle, demander une sorte de renouvellement démocratique, renouvellement de la vie politique.
3: Mmh. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard
0: alors moi j'ai toujours été une passionnée de politique, j'ai ma tante qui est parlementaire, alors pas en France, au Parlement euh, royal marocain, étant donné que je suis d'origine marocaine. D'accord. Donc j'ai toujours baigné dans, dans cette mouvance politique et, euh, et du coup j'ai toujours souhaité euh, ne serait-ce qu'être euh, maire et par la suite pourquoi pas être euh, députée, monter en grade. Euh, je suis contre l'idée euh, de, de faire carrière en politique. Aujourd'hui il y a pas mal de stéréotypes à l'égard de cette sphère-ci, c'est-à-dire qu'à de multiples reprises quand j'ai... Euh, annoncer à mes enseignants que je souhaitais faire de la mmh. politique. Je n'ai pas forcément des très bons résultats scolaires. Et ils me disaient clairement, voilà, pour ce faire, il faut suivre un parcours technocrate, il faut aller à Sciences Po, l'ENA, euh, toutes ces écoles dites élitistes. Moi, je suis totalement opposée à ce genre d'idée. J'estime que la politique, on en fait par le biais du terrain et que c'est une fonction, c'est non un, un, un métier. Donc, il n'y a pas forcément d'études pour, pour entrer mmh. en politique. Donc c'est aussi un combat personnel aussi c'est voilà de prouver que nous avons tous notre place et tous les milieux sociaux ethniques euh, culturels ont leur place dans cette sphère-ci et qu'elle n'est pas réservée euh, qu'aux
4: élites voilà
3: et puis euh, moi je vous invite aussi à vous intéresser peut-être à la,
4: à la vie locale enfin peut-être aux conseils municipaux ou, euh, bon après hein, quand vous aurez quand vous serez député et que vous aurez oui, <rire> mais euh, si si ben
3: je vous souhaite non mais je vous sens très convaincu c'est même assez impressionnant pour euh, quelqu'un de votre âge et euh, ben, bonne chance merci
0: beaucoup j'ai toujours été passionnée par la, l'art de, de s'exprimer, en l'occurrence l'éloquence. Euh, j'adorais faire des débats, j'adorais euh, préparer des oraux, euh, je me rappelle au collège. Je voulais déjà faire de la politique, mais j'étais lucide, je sais que la politique ce n'est pas un métier, je sais qu'il faut avoir quelque chose à côté, et donc ce qui me semblait le, le plus adéquat, c'était pourquoi pas un métier dans, dans le droit, dans la justice, et pour ce faire, évidemment, ce qui est relativement primordial, c'est euh, l'éloquence, savoir euh, s'exprimer, savoir... Euh, argumenter, euh, savoir euh, euh, comment expliquer. Et convaincre, l'art de convaincre, l'art de conviction, très important. Et, et tous ces multiples facteurs vont avec l'éloquence même.
2: Aya se présentera aux prochaines législatives pour le parti Allons enfants. Son investiture en février 2022 s'est faite en visio, pandémie oblige. Elle y a défendu les motivations derrière sa candidature.
0: C'était relativement rapide. On m'a demandé de me présenter, euh, d'évoquer ce pourquoi je souhaitais être, euh, être candidate, et euh, par la même occasion de présenter euh, mon département, ma circonscription et les soucis que rencontrent euh, les Lyonnais, donc en l'occurrence les, les habitants de la Roche-sur-Yon, euh, sur la Roche. Il y a des problèmes multiples. Alors euh, en l'occurrence, euh, ce qui se passe actuellement dans les HLM, euh, on s'est aperçu que dans euh, pratiquement toutes les résidences euh, il y a de la moisissure, des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, en l'occurrence chez moi, dans cet appartement. Et euh, on s'est aperçu que les bailleurs, en l'occurrence Vendée Habitat, euh, ne sont pas intervenus et n'interviennent pas. Donc il y a déjà ce souci, il y a la précarité des jeunes. On compte en Vendée 11% des Vendéens qui vivent sous le seuil de la pauvreté, en l'occurrence sous un revenu inférieur à 997 euros. Il y a eu des job dating qui ont été mis en place pour que euh, les jeunes Vendéens euh, trouvent du travail, en l'occurrence sur la, la côte ouest, donc la côte vendéenne, étant donné que c'est une euh, côte, ou du moins un territoire relativement touristique. Et euh, on s'est aussi aperçu que pour trouver du travail, il n'y avait pas de souci, mais en ce qui concernait de trouver un hébergement, c'était beaucoup plus complexe, vue des revenus, des revenus pardon, qu'ils allaient toucher. Des, des revenus qui étaient relativement inférieurs au prix du loyer. Aussi, euh, l'inclusion de la jeunesse en politique, très important, l'inclusion euh, des banlieues euh, au niveau de la sphère sociale, euh, lutter contre les élèves décrocheurs, mettre en avant des stages, des voyages, euh, parce qu'il y en a qui malheureusement n'ont, n'ont, n'ont pas les moyens de, de partir en vacances. Donc voilà, tout, tous ces facteurs euh, euh, réunissent euh, ma simple envie de, de, de tenter de la politique et, et de me
2: lancer tout simplement.
0: Oui, maman, ça y est
2: depuis le salon de l'appartement où elle vit, avec sa mère et son frère, Aya espère voir évoluer l'image de la politique. Sa candidature, celle d'une femme jeune et qui n'est pas issue du Serail, pourrait selon elle peut-être bousculer les codes. Mais pour ça, il faudrait faire changer les mentalités. Quand tu nais euh, et que tu
0: regardes la télé, et que tu commences tes premières présidentielles, euh, à l'âge allé de, de, de 8 ans que tu vois à la télé un candidat, et que 20, 30 ans, 40 ans, voire 50 ans plus tard, tu vois toujours le même à la tête d'un parti, ou voire à la tête d'un pays, il ben, faut se poser des questions. Il y a un moment donné, il faut avoir un renouvellement de la vie démocratique et de la vie en politique. Et euh, il y a un moment donné, la carrière en politique, c'est, c'est plus possible. Il faut laisser sa place aux autres, il faut laisser sa place aux, aux jeunes. Nous, nous sommes l'avenir de demain. Et il faut que nous, que nous soyons considérés dans cette sphère. C'est, c'est, c'est d'une ultime importance. Et je pense que ce qui manque, évidemment, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est des figures, des figures euh, auxquelles... Du, Enfin, auquel on, on, on peut s'apparenter, on, on peut se représenter, et, et ce, dans la vie de tous les jours. Ne serait-ce que situer des partis sur l'échiquier politique, ça serait d'une, d'une importance capitale. Il y a quelque chose qui m'a, m'a assez surprise, c'est qu'en l'occurrence, dans mon, mon quartier, euh, on m'appelait la présidente, où on me disait « ah ouais, tu, tu te présentes pour la présidentielle, blablabla ». J'étais là en mode « mais c'est, c'est très révélateur quand même hein, de se dire qu'ils ne savent pas faire de la différence entre les législatives et les présidentielles, parce qu'il y a une différence ». Ça a été très révélateur parce que je me suis dit qu'il y, y a un manque de culture et de connaissances à l'égard de la sphère politique et ce manque-là, il s'assimile directement aux failles du système scolaire. On voilà, ne cultive pas assez nos élèves en ce qui concerne la politique, ce qui est très important. Les heures de MC au lycée, on en a quoi Très peu. Moi, j'en ai allez, deux dans, dans, dans le mois c'est, c'est rien du tout. Euh, donc je, je pense qu'il faut vraiment retravailler sur ça.
5: Quand elle m'a évoqué son choix, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit « tu te lances dans la politique, donc tu vas faire part de, de dysfonctionnements peut-être diverses ou euh, tu vas te battre contre des personnes qui seront euh, dans ce domaine depuis plusieurs années ». Je me suis inquiétée, elle est jeune, elle a 18 ans maintenant. Je l'ai mise en garde, Je, j'ai voulu être sûre que ce soit un choix bien réfléchi avec que toutes les, euh, tous les paramètres, hein, positifs ou négatifs, que cela pouvait engendrer plus tard euh, dans son processus. Elle n'a pas peur, elle se lance. Euh, la crainte que j'ai eue également c'est par rapport à ses études, parce qu'elle est sur plusieurs tableaux, elle travaille actuellement pour financer sa voiture, elle travaille pour d'autres... Euh, pour d'autres projets personnels. Elle est toujours étudiante et en même temps change dans la politique, donc ça me fait peur. Mais je suis fière de, de son choix, en fait. C'est, euh, on est beaucoup dans le bénévolat, dans la famille, donc ça ne me surprend pas
0: trop venant d'elle, en fait. Il y a très peu de chances que je sois élue, parce que euh, faire bouger les jeunes dans les yeux, en et autres, c'est, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est, c'est un, un long processus, mais euh, je baisserai jamais les bras quitte à faire les, les municipales, quitte à faire les régionaux, les départementales et autres. Et pourquoi pas un jour, dans 10, 15, 20 ans, les présidentielles On voilà, ne on, on, on sait pas ce qui se passera, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne baisserai pas les bras. Même si en parallèle, je, j'exerce, j'exerce euh, mon métier, je ne baisserai pas les bras. Je trouverai toujours du temps pour la politique.
4: On va
3: commencer à parler un peu euh, Paris, Antenne de Paris. En plus,
2: le parti Allons Enfants a des candidats dans toute la France. Après la roche sur yon en Vendée, le... direction le... Paris où je retrouve Ça Pierre va... Le à la tête du parti.
3: En fait, on a on a quoi 3-4 semaines de campagne. Ça va être très court. Et en fait, euh, si on fait que du tractage, des rencontres d'entreprises, même c'est si ultra nécessaire... En fait, on ne on va pas se démarquer. Il faudrait essayer d'imaginer un élément hyper original, un événement ou une action, euh, coup de poing, qui nous démarque et montre aussi qu'on bah, est capable de faire de la politique différemment.
2: Ici, quelques adhérents du parti et des futurs candidats se sont réunis pour discuter de l'actualité et avancer sur la campagne. Contrairement aux législatives de 2017, où 58 candidats s'étaient présentés avec l'étiquette à enfants, le parti a resserré le nombre d'investitures à une douzaine pour 2022. Certes, ils ont un petit budget de campagne, mais ils ont surtout l'envie de mieux former les prétendants.
3: Le reproche, je pense qu'on a le plus souvent entendu, c'est le fait que euh, on n'attendait pas notre tour. La politique, c'était euh, quelque chose euh, où il fallait attendre, il fallait euh, se former, euh, il fallait euh, rester euh, dans le giron euh, des plus grands, des plus âgés, des plus expérimentés, avant de soi-même faire ses classes. Vous êtes euh, des jeunes qui veulent tout tout de suite, euh, des, des, des ambitieux euh, ou des opportunistes. Euh, ça, on l'a beaucoup entendu. À Allons-enfants. Première euh, première réponse qu'on peut faire à ça, c'est que être à Allons-enfants, c'est difficilement être opportuniste vu nos scores euh, électoraux, on peut dire. Mais euh, mais plus globalement, la crise de représentativité que les jeunes connaissent aujourd'hui, quand on a 14 députés qui ont moins de 30 ans à l'Assemblée nationale aujourd'hui depuis 2017. Alors qu'on représente 30% de la population, les moins de 30 ans représentent 35% de la population en France, euh, la crise de représentativité majeure que les jeunes connaissent dans la Ve République, bah, elle provient notamment des partis, de l'incapacité des partis à présenter des jeunes euh, dans les instances et en position éligible.
2: Un samedi de février à Rennes, jour de marché et donc de tractage en cette année électorale.
4: Sébastien, je vais aller les rejoindre, ils ont des meilleurs arguments que toi.
2: Avec son ami Simon, Sébastien à Litz se s'offrait un chemin parmi les étals. Il cherche à inciter un maximum de citoyens à financer sa campagne. Le candidat à 27 ans, il sera la tête de liste du parti dans la ville bretonne.
4: C'est le deuxième marché, mais on a fait un premier tractage dans le centre-ville de Rennes, sur la place de la République, il y a 3-4 semaines de ça, je crois quand même un peu en campagne on va dire ça comme ça j'essaye d'aller, d'aller visiter des entreprises et trucs comme ça donc de, 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 d'essayer de me faire connaître c'est important en soi parce que en deux mois ça va, ça va être un peu short donc là on essaie j'essaie quand même d'aller, d'aller sur le terrain c'est ce que je fais là quoi Bonjour. Euh, vous aurez deux petites minutes ou pas alors du coup nous on est parti à 11 enfants on est un parti de gauche euh, qui euh, en fait a, a que des, que des euh, dans, dans le parti a que des jeunes de 10 à 30 ans euh, pourquoi Pour aussi un peu bah, renouveler un peu le, le, l'aspect démocratique des choses, parce qu'il bah, y, y a beaucoup de, de, de personnes un peu cinquantenaires quarantenaires ou soixantenaire euh, au sein du, de l'Assemblée nationale. Et en fait, on va présenter des, 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 des candidats de, que de 18 à 30 ans lors des élections législatives qui auront lieu après les présidentielles. Et en gros, euh, on aura, au, au vu du, du manque de visibilité qu'on a, et dont bah, moi, par exemple, je vais présenter ici à la 8e circonscription, on aurait besoin de dons. Pour la campagne. Donc je ne sais pas si, enfin euh, si, quand, pas peut-être, peut-être pas maintenant en soi, mais peut-être le mois prochain, si vous avez peut-être de l'argent à nous donner, bah, vous pouvez peut-être flasher le petit QR code. Voilà. Okay. Je, vais, je vais réfléchir. En soi, allons en est un parti transpartisan, mais je suis quand même obligé de le dire que la sensibilité est de, est de gauche, donc je suis quand même obligé de le dire parce que si je m'arrête et que je dis allons en ça me paraît d'extrême droite des fois, donc, euh, c'est, ce que, c'est ce que, moi, un, un ami à moi, lui, mon, mon suppléant, par exemple, quand il a appelé son oncle, c'est ce que c'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit je, je fais même campagne avec le parti allons en euh, Son oncle lui a dit qu'il est turc. Il lui a dit ouais, c'est un parti d'extrême droite, il faut, faut que tu t'en, faut que t'en sortes, donc euh, tout simplement parce que c'est de la Marseillaise. Euh, la, et la Marseillaise, certes, moi je suis très très j'aime bien la Marseillaise, mais la Marseillaise, elle, elle est surtout reprise de manière de façon très, enfin, très nationaliste par l'extrême droite en soi. Et donc euh, du coup, ça peut, ça peut un peu euh, euh, bloquer les gens. Mais je trouve ça très bien, nos enfants déjà comme nom de parti parce que c'est allons à à, déjà bah euh, comment dire euh, c'est euh, un appel à, à, se, à, comment dire, à se, bouger quoi. Euh, genre euh, euh, c'est ce que je pense que vous voulait vous voulez, vous voulez dire les euh, bah, les, les, les révolutionnaires lors de la révolution française, c'est euh, bougez-vous, euh, il, faut, il faut changer les choses.
2: Avant de se lancer dans cette campagne, Sébastien était déjà un jeune homme engagé. Il a créé une association locale, SOS Handicap, pour lutter contre les discriminations et faire face aux difficultés d'inclusion scolaire ou professionnelle.
4: Donc moi je suis dyspraxique. Euh, la dyspraxie, c'est du mec la coordination des gestes, le repérage dans l'espace, les difficultés d'attention-concentration, les difficultés liées à gauche, la droite. En gros, tout ce qui est hors de, du handicap cognitif. Euh, moi, ma dyspraxie a été décelée officieusement à euh, 6-7 ans. Et du coup, bah, je me suis retrouvée euh, sans suivi ni rien jusqu'à l'âge de, euh, de 14 ans. Et à 14 ans, en fait, une professeure de physique chimie, parce que la dyspraxie, c'est vraiment du mal avec les matières scientifiques, qui, euh, qui, a, euh, qui, a dit, enfin, qui a dit à ma mère, votre fils, il comprend les choses, mais il n'arrive pas à les faire. Et tout de suite, ça refait à dire à ma mère, il faut revenir sur cette case dyspraxie et du coup euh, c'est, euh, c'est cette dyspraxie c'est, c'est, c'est un handicap qui est assez léger mais qui est très pénible au quotidien parce que vous ne pouvez pas vous inclure professionnellement c'est quelque chose qui est très euh, euh, perturbant mais qui vous démoralise à, 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 dans, dans, le, dans un bout du bout parce que euh, nous ce qu'on veut en, en, en étant en situation de handicap c'est aller dans le milieu ordinaire pas être dans un milieu protégé qui est très cloisonné et, et c'est vrai que cet handicap est assez léger, mais il, il, il est très problématique au quotidien dans la, dans la gestion de ma vie. Quoi. Par la suite, moi, j'ai créé l'association SOS Handicap. Et depuis 6 ans, je suis, je suis président bénévole de cette association. Euh, sans, sans, sans revenu ni rien, avec une petite AH.
2: L'AH, c'est une allocation de 900 euros d'aide aux personnes en situation de handicap.
4: Mais justement, ça m'a permis de me... De me... Ça m'a permis de faire voir aux gens de quoi j'étais capable, surtout parce que quand on est président de cette association, c'est quand même un président à plein temps, et de quoi j'étais capable et de gagner en compétences. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des compétences en RH, en gestion d'administration, en animation. Euh, vraiment, c'est, 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 je pense qu'avoir avoir plus euh, de, aujourd'hui, de compétences par rapport à, à mes études. Et c'est quelque chose qui, 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 pour moi, est très valorisant parce que ça m'a, ça m'a, permis, de, ça m'a permis de me faire voir à moi-même que, je, que j'avais les capacités de mobiliser et de m'élever dans la société, ce qui, chose qui n'est pas facile que quand, quand on est en situation de handicap.
2: C'est fort de ce parcours que Sébastien légitime aujourd'hui son envie d'entrer en politique.
4: Autour de moi, je vois plein de gens qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui ont ce sentiment d'injustice et je me suis dit, euh, il faut aller les défendre, ces gens-là. Ils ne sont pas défendus, ces gens-là. Moi, je vois, là, l'année dernière, j'avais, j'ai, j'ai défendu une personne qui avait 4 mois, 4 mois de grève de la faim euh, parce que, justement, elle, elle voulait que la, 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 l'AAH soit... Euh, euh, Déconjugalisé du, 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 du conjoint et euh, du coup euh, et ben elle euh, elle a fait 4 mois de de la fin, elle n'a pas été entendue elle n'a pas été écoutée, les pouvoirs publics l'ont un peu abandonnée euh, et, 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 et ça pour moi quand, quand, quand je vois ça il, je, me suis, je me dis qu'il faut redonner de l'humain à tout ça euh, elle, avait, elle a vécu une véritable injustice et surtout c'est l'injustice qui m'a qui m'a dit qu'il fallait que je m'engage je pense que la politique peut réparer les injustices et la voix de ceux qu'on n'entend pas de ceux qu'on n'entend pas Mais, et moi personnellement, je défends les jeunes et les personnes dans la situation de handicap. C'est... Les jeunes et, la... et les... les personnes dans la situation de handicap sont... sont des voix qu'on n'entend plus. On n'entend pas leurs revendications euh, qui sont euh, légitimes, comme euh, bah, par exemple, l'e- les jeunes sont beaucoup préoccupés par l'écologie et on les, on... Le- l'écologie n'est pas forcément la principale préoccupation du pouvoir public, des pouvoirs publics actuellement. Et les personnes en situation de handicap, euh, elles sont, euh, et je citerai le député des Républicains Damien Abad, encore une fois, qui a dit que les personnes en situation de handicap vivent viennent Ségrégation. les personnes en situation de handicap sont mises à l'écart de la société, on ne veut pas les voir. Je me dis que, que, que le cap que je passe, bah, c'est, c'est fort parce que en soi tout le monde ne se présente pas à des élections euh, et euh, tout le monde n'arrive enfin ne, ne, c'est peu de personnes qui se présentent à des élections quand même, genre, genre surtout législatives, on doit être peut-être 3000 ou 4000 euh, tous les, tous les 4-5 ans. Et donc c'est, c'est quelque chose de fort, même si on n'arrive pas à être député, c'est quelque chose de fort et qui, bah, qui, qui nous fait dire, ah bah quand même, tu arrives à faire ça. Et toi, tu t'a, as dit que tu n'étais pas capable de faire ça, mais tu arrives à faire ça quand même. Et donc, bah, je me dis, c'est pas mal. <rire> c'est, 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 la, fin, c'est le fruit d'un parcours que tu as, que tu as eu pendant euh, six ans. Quoi.
2: En France, dix conseillers municipaux ont été élus avec l'étiquette à enfants en 2020. Deux ans plus tard, c'est bien leur rentrée à l'Assemblée nationale qu'ils espèrent célébrer.
1: C'était le cinquième épisode du podcast Nos Futurs, la parole à la relève. Après la politique, partez à la rencontre de jeunes qui s'engagent autour du climat, de l'alimentation, des médias ou de la sexualité dans les autres reportages de cette série disponibles sur lemonde.fr et les plateformes d'écoute.